0: Mariano, ¿sabes qué dice? Eh, ¿Qué tal, cariño? ¿Dónde estás? Dice, pues he ido a la revisión del otro Dice, ¿y qué tal? Dice, no sé, cualquier cosa, macarrones mismo. Bueno, pues ese tipo de cosas se van a hablar en la WordCamp de Sevilla.
1: Qué fuerte, pero no creo que sea, pero
0: ¿qué ¿es una WordCamp o un concurso de chiste? Es un concurso de chiste WordCamp un ferro, ¿sabes? Con una W grande. ¿Tú crees que, teniendo en cuenta que somos organizadores de la WordCamp deberíamos comprar la entrada? Yo creo que sí, Venga, voy a comprarla ahora mismo. Aquí entramos en la web. ¿Y, ¿Y dónde se compra? ¿Dónde? En sevilla.workamp.org tenéis un botón gordo que pone sí, un, claro". un gran botón, grande, grande, un botón grande. Fernando se enfada. Yo voy a hacer lo mismo. Espérame, ¿dónde? Dímelo otra vez:
1: Sevilla.workamp.org. Vale, grande, vale que, el comprar entrada.
0: Ah, vale, vale. Pues qué grande el botón. Oye, qué logo más bonito ¿eh? sí, es. Es que, como
1: el no me ha dejado. No me ha
2: dejado, sí, sí. Gracioso.
3: Bienvenidas, bienvenidos a esta décima edición de Directo Destaca. Destaca una empresa fundada por amantes del mundo WordPress y eh, custodiada por grandes, por grandes, grandísimos eh, colaboradores de la comunidad WordPress, entre otros, entre otros porque vamos creciendo y ahí hey, no el 100% de la gente está mentida en la comunidad WordPress, pero bueno, la vamos metiendo en Carril Ahora los iréis conociendo Me presento rápidamente para la gente que no me conozca Yo soy Jaime Garmar, soy el CEO de Destaca eh, El maldito jefe, como dicen algunos Y hoy vamos a tocar un tema Que sinceramente creo que es bastante interesante Y creo que puede dar pie a un debate muy bonito Muy bonito, sinceramente sobre todo porque, como conozco perfectamente a la gente que vamos a estar hoy aquí, aparte de todos vosotros y vosotras que estáis en el directo, que os recuerdo que podéis hacer vuestras preguntas o poner vuestra opinión y la hablaremos en directo, por eso lo bonito de venir a los directos, la gente que estáis escuchando esto en el podcast, venir a los directos de YouTube o LinkedIn. Um, vamos a hablar de si realmente es necesario tener o no presencia online. En el título creo que, que se dice si realmente es necesario tener presencia en internet. Vamos a verlo desde una parte más de negocio, ¿okay? aunque se van a hablar y van a salir muchos temas, vamos a hablar desde una parte de negocio pero antes de todo eso voy a empezar a dar paso a la gente ya veo que por aquí está entrando gente al directo muy buenas a todas y a todos gracias por asistir espero que dejéis comentarios y vuestras preguntas lo dicho voy a ir dando pie voy a empezar por ejemplo el señor Xavi Angulo muy buenas señor Canario, ¿qué tal? empezó por Xavi porque como yo en, en el dashboard de, de aquí de, de la aplicación les veo eh, le, le veía un poco despistado así mirando para allá, digo le voy a agarrar ahí eh. otra Estoy
4: trabajando,
3: ¿eh? ¿estás trabajando? Muy bien, muy bien, muy bien, así me gusta, levantar el país sí, Xavi, ¿qué lo... tal tío? Me mola mogollón tu camisa, que lo sepas Sí, tu camiseta. sí. soy muy fan de, de la NASA
4: De Estados Unidos, traiga de Estados
3: Unidos Oh, qué envidia, eh, soy un sí. poco friki de la NASA, sí, poca sí, gente, también. creo que nadie lo, lo sabe, pero...
4: Sí, sí era, ¿Era sacar una camiseta friki o, o sin camiseta? Entonces,
3: pero estuviste. Camiseta Entiendo yo que estuviste. No, no, no. no eh, ¿eh? Me, no? Lo, me ah. lo trajo
4: una amiga. Me lo trajo una amiga de Ah, qué pena, qué pena. Desde Boston, creo que era. O Chicago. No me acuerdo. Pero estuvo en los okay. dos sitios. Es que es azafata.
3: Entonces, ah, ok. Claro, y sí, mm. Bueno, ¿qué tal, pero Xavi? Bueno. ¿Cómo vamos?
4: Pues un verano raro.
3: ¿Raro? ¿Sí?
4: Sí, súper raro. La última conversación que tuvimos eh, fue por una factura enorme. sí, sí. Y, Cierto. y la verdad es que estoy un poco desorientado.
3: desorientado porque, Yo es que creo que el verano nos sí, trastó con poco. Sí, ¿no?
4: porque ha sido como muy montaña rusa, pero a lo bestia. Picos sí. altos, picos bajos, picos uh -huh. altos, picos bajos. Entonces, uh -huh. bueno, a ver si hoy, por lo menos con este directo, no, nos asentamos ya. Además, claro que mañana que sí, ya claro, día sí. 1
3: de septiembre y empieza el jaleo sí. grande. Sí, 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 ya se va notando, se va notando sí, sí, Es que sí, el verano, sabes, yo creo, yo lo que odio del verano Aparte uh -huh. de que, bueno, que nosotros tenemos el privilegio Entre comillas, y los que no tenéis O tienen, porque tú tienes niños
4: De organizarnos
3: un poco las vacaciones como nos da la gana Pero, bueno, los que tenemos niños Al final el verano es lo que es, ¿no? Pero el verano, lo malo y lo bueno que tiene a la vez Depende de, depende de para quien sea Es que hay demasiado tiempo para pensar, ¿no? Sí, No sé. sí a mí sí, eso sí. me trastoca, me trastoca.
4: Ahí dado un enclavo, Pero bueno, ha sido divertido, eh, ha sido divertido. ¿Sí? Y, bueno, y, y bastante, ¿cómo se diría?, eh, positivo.
3: Positivo, sí, bien. Entonces bien, entonces maravilloso. Sí, sí, Perfecto. sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí, me vas a permitir que dé pie a, a, un, gran, a un gran pensador, ya que estamos ah, hablando de pensar, el señor José Revernaveu. A sus pies. Ay, perdona, gracias. Gracias. sí, es verdad. Qué mudo. Ah, mudo. Es verdad, es verdad. ¿Qué tal, José? ¿Cómo, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío?
1: Bueno, pues genial porque se está acabando el verano. ¿Verdad? Joder. Lo mejor del verano es que se termina.
3: Sí, 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 sí. Hablaba sí. yo con Bueno, con, con, una, con una amiga, de qué bonito que acaba el verano y empiezan ahora nuestras vacaciones. Pues sí. Para los que somos padres. Cuando los niños van al sí, cole. Sí, Esas son sí, nuestras sí, vacaciones.
1: Ay, ay. Esas horitas que están allí no tienen precio.
3: <risa> madre mía, sí. madre mía. Bueno, bueno eh, ha, sido raro, raro, sí. ha sido raro, ¿verdad? Del verano, no, no, no sé. es raro, pero es este el sí. año más
1: raro de lo normal. Sí, sí. sí.
3: Es como que ha habido un pequeño boom de trabajo, luego se, nos quedamos un poco tranquilitos de golpe y porrazo y ahora de golpe y porrazo todo, no sé, bueno, le pasará a mucha gente. Que la gente que aumente por el chat sí le pasa, porque muchos de aquí son profesionales autónomos. Eh, voy a dar pie, si me lo permitís, a Daniel, que parece ser que hoy el tren ha llegado rápido. Daniel, ¿sí? Hemos llegado a tiempo.
4: Ha llegado a tiempo.
3: De ni pasa, para chicos?
4: saludar habla. Ah, vale, sí, sí. Sí, vale. sí, sí. Digo, Tendrá el micro
3: cortado. Yo no he sido, yo no he sido, ¿eh? Yo no he sido. ¿Qué, pasa, ¿Qué, qué, pasa. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos, tío?
4: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo
0: va? ¿Cómo va? ¿Todo
3: bien. Bien, bien. Estamos llorando y alegrándonos de que finalice el verano.
0: Ya, ya. Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando, sí. Bueno, ¿Qué tal ha bueno, ido el verano todo... para
3: ti? Aunque nosotros hablamos oh. mucho durante el verano, pero para que lo sí, sepa o sea, la gente.
0: Ver, coincido que es, un, que es una época un poco extraña. Eh, uh -huh. Y que sí, que hay más tiempo y lo que da pie a pensar, evidentemente, sí. pero creo que también eso tiene algo positivo porque al final durante el año vamos como una máquina, o sea, yo sé que sí. igual no queremos pensar tanto, pero vamos como un tren a todo gas y bueno, pararse a pensar a veces y replantearse cosas y replantear objetivos, uh -huh. eh, creo que sí. puede estar bien, o sea, igual no es lo que queremos, igual queremos tirar para adelante y no, y no ver esas cosas. Pero no sé, en mi caso eh, está siendo súper positivo porque me metí en temas que necesitaba meterme de estudio, eh, uh -huh. de tecnologías y, Ola, claro, o sea, evidentemente uh -huh. el tiempo libre que vamos a decir que hay, pues hay que aprovecharlo. Y en mi caso, pues yo estoy contento porque uh -huh. por fin me pude meter en cosas sí, sí. que las tenía ahí pendientes hace mucho tiempo. Y que tiempo, has avanzado
3: bastante, por lo que he estado yo...
0: Sí, 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 estoy, estoy, estoy avanzando bastante y se vienen cositas interesantes también sí. para destacar. O sea, en tema de bueno de aplicaciones web, aplicaciones móviles, así que sí, en algún sí, momento sí. abriremos campos interesantes nuevos. Así sí, que, sí, no. sí, sí. Hemos tenido mucho tiempo para. El tiempo.
3: Yo, la verdad, que con Daniel es que he hablado, con todo suelo hablar con Daniel este verano, he hablado mogollón, porque hemos estado pensando en mis movidas de las cuales nos beneficiaremos todos, por supuesto, tanto nosotros como empresa, como vosotros, queridos clientes, por supuesto. Eh, pero eh, sin dar muchos detalles, cambiando, yendo un poco más a lo que Daniel ha estado haciendo, sin dar detalles porque no los voy a dar, Daniel está metido en una cosa un poco bastante friki, que de verdad, seguirle por Twitter porque a mí me parece un proyecto muy interesante, ¿vale? Va a temas de cafés, criptos, no sé. Meteros en su cuenta, seguirle, de verdad. Seguirle porque es un tema muy interesante. Seguir a todos, pero... En especial también a Daniel para que sepáis de lo que hablo. Bueno chicos, hoy estamos de medio de celebración porque viene alguien nuevo. Eh, alguien que se incorporó al equipo hace muy poco, pero que, madre mía, me doy golpetazos en la cabeza por no haberle pillado hace cuatro años, porque hubiera ahorrado mucho tiempo y mucho dinero en meter la pata en según qué estrategias y acciones realizadas empresarialmente hablando, estamos hablando de el señor Pablo Roca, Uy, muy a sus pies, Pablo, a sus pies, que se estrena aquí con nosotros. Pablo, estate muy tranquilo, gracias. estamos menos locos de lo que parecemos, eh, y siéntate, cierra los ojos y disfruta. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos, tío? Muy bien, muy
2: bien, aquí estrenando directo, bien, bien cómodo. Bien. cómodo. ¿Qué sí. tal
3: el verano para ti? ¿Tú eres de los que lloran para eh, que, que termine o, o te gusta?
2: Pues no sé, la verdad es que este año ha sido un poquito
4: raro. Sí, qué raro. Bastante qué, qué, raro. Sí. qué raro. ¿Será, será sí. porque
3: es un verano en plan, eh, cómo decir,
4: Extraña. con menos
3: con, con, men con, me no, con menos miedo eh, pospandémico o algo así? ¿Puede no, ser?
2: Menos carillas, tal, las cosas que... Sí, sí. Influirá bien. todo, ¿no? Sí, pues, bien, claro, uh -huh. sí,
3: sí, 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 sí.
2: Nah, la verdad que muy bien, muy bien. Muy a gusto aterrizando por
3: destaca. Guay, se agradece, se agradece. Bien, sí, me alegro, sí, sí. me alegro, hombre. Está hablando de mí, <risa> vamos, que soy el que le da la tabarra. Eh, nosotros más agradecidos de que estés, por lo menos yo también personalmente, porque la verdad que me estás ayudando mucho. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, Pablo, para la gente que no lo sepa, se dedica... Eh, al mundo del CRO, al mundo de análisis de, de datos, digamos, un poco también a, al SEO, ¿no? Pablo, un, hay sí. un compendio. Sí, 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 sí. Al final es para, para revisar y crear estrategias efectivas para, para conversión, por, por resumirlo. No sé si me equivoco, Pablo. No, 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 no totalmente. Por ahí van los tiros, ¿verdad? Sí. Vale, eh, veo que está entrando ya gente. Eh, muy buenas a todas y a todos. Ya sabéis que podéis empezar a poner preguntas, no os cortéis. Luego las iré sacando. No las voy a sacar en el momento, por supuesto. Pero bueno, vamos a abrir un poquito el melón ya, porque llevamos ya eh, unos minutillos y yo soy de poco a hablar, como bien sabéis. Eh, lo dicho, vamos a. Mira, vamos a partir el culo. Vamos a hablar de, de si realmente es necesario estar en el mundo de internet. Eh, tanto personal como profesionalmente, más profesionalmente. Pero esta propuesta, este tema, lo propuso el señor José Ramón Bernabeu. así que me gustaría que diese su opinión. Una opinión un poco general, si queréis, ¿vale? En principio, chicos, y luego yo tengo aquí algunas preguntillas y algunas cositas para ir un poco profundizando si os apetece, ¿vale? Y también con las preguntas del directo. José, ¿qué opinas? ¿Es realmente necesario estar... ¿En el 100% de los casos en Internet? Sí, absolutamente.
1: Vale. De hecho, de hecho, yo lo, lo que planteé no era si era necesario estar en Internet, sino si es necesario vender en Internet.
3: Sí, eh, eh, ahí entonces, decía cuando luego iba a profundizar, pero vale, entonces, bien. Entonces entiendo que Vamos si por ahí. Hoy en
1: día, hoy en día es necesario, hablando de negocio, ¿vale? Luego, sí, sí, hablando de negocio. nivel personal puedes estar en redes sociales o no, me da igual. Uh -huh. eh, sí, es, eh, sí es necesario. De hecho, hoy en día ya no es aquello de... Si estás en internet, eh, estar en internet sí o sí, lo que pasa es que hay que estar bien en internet, uh -huh. no, vale estar de eh, no vale estar de cualquier manera, siempre pues, hay que plantear una estrategia, hay que saber eh, eh, dónde estés, en qué red, por qué estás y para qué estás, ¿vale? y luego uh -huh. eh, lo que no siempre es necesario es vender en internet. Para mí, la, el, hablando de negocio, lo mejor que tiene Internet o de donde se puede sacar realmente partido es a la hora de comunicarse con clientes y posibles clientes. Uh -huh. Creo que la, comuni la comunicación con clientes es, es primordial y, e Internet, indudablemente, hoy en día eh, es imprescindible. Internet no es solo tener una página web, no es tener, puede ser una lista de distribución en WhatsApp, puede ser eh, una comunicación por el, por email, ¿vale? Todo uh -huh. eso es internet. A veces sí. eh, nos sentamos un poco en internet, web o redes sí. sociales. No, no, un simple correo electrónico sí. con tu dominio, comprar un dominio que cuesta 10 euros al año y, y te dan una cuenta de correo para tener sí, sí. Eh, comunicación con clientes es imprescindible para mí, ¿vale?
3: Uh -huh. Sí, a ver, eh, en el mundo de, de internet, en el mundo web sobre todo, que es eh, en un alto porcentaje a lo que nos dedicamos, bueno, no, eh, al 100%, eh, históricamente ha habido va varias fases, ¿no? Empezamos con la web 1.0, que una, era una web unidireccional, para que no te entendamos, eh, en, una web, en, una, en tu pantalla se ofrecía eh, una información y no se podía, entre comillas, no se podía interactuar con ella. Luego pasamos a la 2.0, que ahí sí fue el cambio total de paradigma donde se podía... Eh... Eh, había una, una doble dirección de, de información donde se ya empezaron a, a introducirse el intercambio de datos con formularios, con miles de movidas. ¿no? Y bueno, ya ahora estamos en, la, en esa fase de la web 3.0 que ya entramos en el mundo virtual y tal, pero que no vamos a hablar de eso porque eh, creo que hay mayores expertos que nosotros para hablar de, de, de ese tema y no, y no es el que nos toca. Pero yo quería primero hablar con José porque José, para la gente que no lo sepa, tiene mucho, mucho eh, histórico de, de tratar con, con clientes tanto que tienen eh, negocios tanto online como offline, ¿vale? Tanto de forma global como muy local. José, para esa gente que tiene un negocio local, sobre todo, sobre todo negocios, voy a ser un poquito más fino. Negocios que suelen ser tradicionales, ¿vale? No sé en Galicia si hay algún tipo de. de no sé. En, en Úbeda, por ejemplo. Eh, hay un negocio muy, muy, muy conocido. Eh, que. El hombre. El señor se llama Paco Tito. Ok. Que es un alfarero de. Vamos, de. De padres, abuelos. De distintas generaciones. Pues. Eh, ¿un negocio que, que solo vende localmente realmente tiene que estar en Internet si no quiere ni tiene ambición de crecer? Sí,
1: es que ya digo, estar en Internet no es vender en Internet. Mira, uh -huh. Además os, os voy a poner un caso muy concreto Perfecto, que, es, mejor. Eh, que es el caso de mi pescadera de, de cabecera. ¿vale? Uh -huh. Tienen un negocio en el mercado, en la plaza del mercado, con un matrimonio, tienen un negocio de la pescadería tradicional de toda la vida que van a Vigo a las 4 de la mañana, traen el pescado y todos los días a las 7 y media eh, en una lista de distribución de WhatsApp pone la lista del pescado que tiene ese día con sus precios. ¿Vale? Entonces tú vas y dices, oye, aquí tengo sardinas, salmón, ayer estuve comprando salmón. Dices, oye, pues cinco lonchas de salmón, pam, le mandas y ya te la reserva y te la prepara y te la tiene preparadita allí, cortadita, cuando llegas tienes que ir a recogerlo, vas, lo recoges... ¿Vale? Y lo pagas. Eso para mí es estar en Internet. Uh -huh. ¿Vale? Eh, puedes tener una página web eh, eh, corporativa de información, pero estar en Internet, para mí, lo bueno que tiene para el negocio local es la capacidad que te da de comunicación con tus clientes. Uh -huh. Es que, eh, he puesto este caso, porque es que es alucinante. O sea, es una simple lista de distribución de WhatsApp tú le das tu número y todas las mañanas te ponen la lista del pescado con sus precios sí. tú le mandas sí. lo que quieres y te lo tienen preparado no tienes que hacer cola no vale uh
3: -huh. sí pues sí sí la sí.
1: pareja cuando acá llega mediodía tienen el, el puesto limpio solo les queda hielo
3: vale es una buena estrategia. También Entonces, muchas. Es una muchas... manera
1: de usar en internet, que no es uh -huh. la tradicional de web, de tal. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Como la venta etcétera. por WhatsApp también, que eso localmente también funciona muy bien. Mira, parecido, parecido a esto que dice José, mi, mi familia tiene una asadora allí en ubeda. Eh, madre mía, que me estoy haciendo. Um, y dale, utilizan dale. y utilizan las redes sociales como Facebook para poner el menú diario, porque aparte de lo típico de carnes, pollos, etc., tienen menús diarios de coger, que te lo llevas y tal. Y a mí fue algo que me pareció en un inicio innecesario. Me equivoqué. Señoras y señores, sí. me equivoqué, tiempo si el, si el tiempo, el tiempo, le, le, el tiempo les ha dado la razón. O sea, me jode a mi hermano que no tiene ni puta idea de internet, pues el tiempo le dio la razón. Pero sí, sabe sí, vender, sí. sabe sí. El negocio. Y sí, si sí, eso sí, lo complementas, como uh -huh.
1: ya te digo, con un sistema, un medio sistema de reservas, eh, medio online, online oye, guárdame eh, sí. los chuletones lo o sea, Super que, pro, entonces, claro. Pero uh -huh. que tampoco hace falta hacer un mega formulario ni un calendario de, de reservas. No, no. Por
4: WhatsApp o
1: por Facebook algo que controles. Es que, uh -huh. Sobre todo que te sea fácil de controlar en el, en el negocio, ¿vale? Uh -huh. que, no, sí. que no tengas que tener una persona eh, eh, invertir el, eh, el sueldo de una persona en mirar. Ojalá eh, todos los negocios necesitaran una persona que le mirara los WhatsApp para recoger pedidos. eso que Sería muy buena señal, ¿no?
3: Sí. Uh -huh. Entonces,
1: eh, eh, resumiendo para cada... Sí, eh, los negocios hoy todos deben estar en Internet de una uh -huh. forma u otra. Lo que pasa es que tiene que ser sencillo y eficaz lo que hagan.
3: Uh -huh. Pensando y, siempre en el uso final, en, en la finalidad, uso, en el cliente. En la
1: finalidad, claro, un negocio local, que quiere? ¿Vender en internet o que la gente vaya al negocio a comprar? Uh -huh. Entonces, Si tú lo que quieres es que la gente vaya al negocio a comprar, pues te enfocas en, en, en que la gente vaya al negocio a comprar. Pues es un medio uh -huh. catálogo, que puede ser web, puede ser por WhatsApp, puede ser lo que sea. Uh -huh. Sí. Y, si lo que, y luego puedes. Eh, pasa que se suele eh, dar, acabar dando el paso. Y si, si vendemos en internet, bueno, pues ya se estudia y se, se monta un, uh -huh. una tienda online.
3: Bueno, levantar manos, chicos. ¿Qué tal? ¿Quién quiere opinar sobre esto? Xavi, vale.
4: <risa> no he dicho nada. Vale, vale. Así es. Pues, pienso para igual. Eso... Sí, porque estoy de acuerdo con, con José. Porque yo pienso, y a lo mejor Pablo me da la razón, que es el que más se dedica a estrategias, es que siempre tiene que pensar el... el, el, el vamos a llamarlo cliente, porque no es un cliente, es un, un emprendedor, ¿no? O un Ajá. empresario. Eh, pues debería de marcarse una estrategia y no morir en el éxito. Con éxito. Uh -huh. Porque el caso que iba a traer yo es de una, una imprenta que quería, pues... Eh, el ejemplo, además que es real, ¿eh? un ejemplo de coger una, una serie de fotos creadas por un fotógrafo y que eh, en distintos tamaños que luego pues se le mandara al cliente o a la empresa eh, mandarle, eh, digamos, el, el con un cuadro, o sea, con su marco, perdón y mandarlo pues a zonas de descanso y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eh, está muy bien. El problema era montar todos esos marcos. Si depende el volumen de trabajo, ya no serían 48, 72 horas el entregarlo y colocarlo, ¿vale? Porque también iban a colocarlo. O sea, eh, al final morían en éxito. Entonces uh -huh. decidieron, decidimos, eh, en realidad, de crear una página web normal y corriente con sus datos y demás y que los pedidos pues, se hacían... Eh, bajo demanda, pero no solo eso Sino sí. tarjeta visita eh, Y demás, ¿no? Entonces eh, Yo estoy de acuerdo con lo que dice José Que hay que tener presencia y demás Pero también, eh, como dice él, ¿no? El de saber cómo montártelo Porque uh -huh. no es lo mismo una tienda Que genera mucho trabajo Entre comillas, aunque sí, todo el sí, mundo sí. piense que es automático A una web Donde Tenga un formulario de contacto Su WhatsApp uh -huh. y punto, ¿no? Por claro. ejemplo. O sea, no, son dos cosas sí. diferentes, es lo único que, que puedo aportar, vale mi idea,
3: ¿no? Eh... A ver, cuando hablamos eh, el, el propio tema de, de dónde has sacado que tienes que vender en internet, claro, eh, esto lo primero que se nos viene a la cabeza es una web. Van a hablar sí. de web, hay muchas formas de vender en internet. Es necesario el tema es ¿Es necesario que todo negocio tenga una web en internet? Ahí yo creo, yo creo, chicos, que no no, en absoluto Vale, cuando ya hablamos de otros tipos de venta de whatsapp formularios de contacto, que no hace falta tener una web para tener un formulario de contacto existen mogollón de servicios online que se pueden conectar incluso con whatsapp, etc. pero ¿realmente es necesario tener una tienda online hoy en día en internet para vender? ¿realmente es 100% verdad eso de que si no estás en internet no existes? O sea, hay mucho debate aquí. Daniel, ¿quieres opinar?
0: Venga, venga, voy. Eh, mm, yo me voy a quedar con algo que dijo José, que fue sencillo y eficaz. Eh, antes, que, antes de responder a esa pregunta. Volviendo al, al tema anterior un poco. Eh, Considero sí, yo personalmente, que debemos tener presencia en Internet, pero ¿por qué? Porque realmente eh, internet hoy, hoy en día Internet llega a todos los sitios, o sea, llega a, al bolsillo de cada persona. Uh -huh. Y si antes pensábamos que tener una publicidad eh, o anunciarnos en televisión, porque eso era una caja que estaba dentro de la casa de cada persona y podíamos sí. llegar con un mensaje, pues hoy en día realmente en Internet también podemos llegar a todas las personas, no solo a través de anuncios, sino a través de que, bueno, eh, como decía José, esta gente que vende y vende a través de WhatsApp. Hoy en día, ¿quién no tiene WhatsApp o Telegram o SMS? O sea, realmente uh -huh. al final estamos conectados de alguna forma y es, y es, vamos a decir, un canal que tenemos que aprovechar. <ríe> no tiene por qué ser a través de una página web, porque evidentemente una página web, eh, o mejor dicho, una tienda online, Claro, eso hay mucho curro por detrás. No solo desde el punto de vista de crear la tienda, sino luego mantenerla y luego que esa tienda venda. Entonces, claro, eh, hay negocios que, primero, o muchísimos negocios no saben a qué se exponen cuando dicen yo quiero vender en internet y piensan que es algo trivial y fácil. Pero, claro, luego eso es invertir tiempo. No solo ellos como clientes, nosotros como proveedores, eh, invertir en marketing, en publicidad. Y, claro, cuando el cliente dice, ah, eh, he largado mi tienda online perfecta, pero no vendo, ya me he gastado, no sé, eh, 10.000 euros y me tengo que gastar 10.000 más en publicidad, pues eso es, es una patada, o sea, para el cliente, uh -huh. evidentemente, y el que no se lo esperaba, pero porque tampoco saben muy bien. Entonces, volviendo a lo de sencillo y eficaz, quizás tú uh -huh. como cliente tienes una infraestructura pequeña y un negocio pequeño, y no necesitas invertir tanto dinero para poder llegar a tus clientes. Sí necesitas saber dónde están tus clientes, tus clientes. Entonces, si tus sí. clientes tienen WhatsApp y no saben manejar quizás una página web o una tienda online, porque eso sucede también,
3: uh -huh. pues WhatsApp
0: será tu canal de comunicación para llegar a ellos. Tendrás sí, que entregarles, sí. cada vez que los veas, cada vez que repartas tu, tu pedido, algún, no sé, algún flyer, algún eh, folleto que diga que te pueden seguir en ese canal o que se apunten de alguna forma y ya estás llegando a esa gente sin tener una página web. Ahora, si tu infraestructura es un poco más grande y no es un comercio local, sino que ya es un comercio nacional o internacional, pues no vas a llegar con un folleto a alguien que está en Alemania. Evidentemente llegarás
3: al anuncio,
0: pero siempre vas a llegar a través de internet. Entonces, claro, hay que ver un poco el tipo de negocio, dónde está el cliente objetivo de ese negocio y luego intentar plantear una estrategia volviendo a lo de sencillo y eficaz. Que suena todo muy fácil, pero es lo más difícil. O sea.
3: Sí, sí. Sí, sí, sobre todo, no sé. sobre todo yo creo también que los que nos dedicamos a, al mundo de crear negocios online también tenemos, pienso que la obligación eh, de tener, antes de meternos en un proyecto, conocer bien al cliente, conocer bien su situación y que sepa, de, que sepa con qué se va a encontrar, qué necesidades va a tener, hasta dónde podemos cubrir nosotros el servicio. Por eso mismo que dice Daniel, porque muchos... Pensamos, ayer me hacían, ayer no antes de ayer me hacía, me, me hacía una, una amiga de, de bueno, de la comunidad de Twitter, eh, una entrevista y hablábamos de, de lo típico que mucho, que mucha, mucho cliente se piensa que el hecho de montar una tienda online es abrirla y ya que te caen clientes del cielo por el hecho de que tengas un servicio, una web muy bonita, un servicio cojonudo o un proyecto precioso y súper necesario. Eh, y yo le ponía el ejemplo de montar una, una discoteca en un callejón oscuro a las afueras de una ciudad si tú no le das publicidad y no está justificado el hecho de que estés ahí eh, es muy complicado eh, atraer a gente pero si, pero todo to, 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 to ese medio eh, poniendo este ejemplo a ver si no me lío eh, puede ser algo positivo, porque en este caso es una discoteca que montará after hours, que está a las afueras, porque a las afueras es donde no se molesta a nadie, eh, pero siempre hay una estrategia y una intención detrás, ¿no? Eh, no sé si se me ha entendido. Hoy ando un poquito espeso disculpar. Pero como aquí tenemos a Pablo, que él de estrategias controla un poquito, Pablo, me encantaría tener tu opinión. Uh -huh. Y otra vez, Bienvenido. <risa> Muchas gracias. Pues
2: a ver, yo lo que pienso y, y siempre pongo de ejemplo es eh, la diferencia entre una tienda física y una tienda online. Parece uh -huh. que la tienda online es como barata, una vez hecha, tiene pocos mantenimientos y no tiene sí. nada que ver. El Ajá. ejemplo es que tú todos los meses en una tienda física tienes que pagar el alquiler, el agua, la electricidad, el wifi, el tema de gestión de basuras y lo que le eches ahí, que bueno, son unos son unos cuantos unas cuantas sí, facturas sí, 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 sí. y con la tienda online pasa lo mismo a lo mejor en una página web corporativa vamos a decir simple no pues lo típico de con la página de inicio los sí. tres cuatro servicios etcétera quienes somos pues el no tiene tanta inversión o tanto mantenimiento como puede ser un e-commerce pero un e-commerce que empieza a vender ahí se van sumando un montón de cosas que de primeras dices tú ostras, de verdad me hace falta ¿Este plugin para tal cosa? Pues sí, hace falta porque te va a ayudar a rentabilizar, etcétera, etcétera. Eh, y echando la vista un poco atrás a lo que comentabais antes de eh, si hace falta tener presencia en internet, yo creo que sí. O sea, eso es evidente. Eh, salvo, a lo mejor, eh, decíais a Paco Tito, eh, <risa> esa gente que lleva generaciones y generaciones, de, o no generaciones, pero muchos años y todo el mundo lo conoce, que mm. es el clásico, eh, pues a lo mejor creo, otros, creo,
3: ¿sabes? creo, luego he estado pensando y creo que tienen, que tienen web, tendría que mirarlo. Creo que luego evolucionaron. El señor Pacotito está eh, al lado de, está con San Pedro, ¿vale? Eh, porque creo que lo lleva ahora a sus hijos, pero esto es, es una realidad, ¿eh? no, no es coña. Perdona, uh -huh. Pablo.
2: No, 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 nada. Eh, y entonces, pues va un poco en esa línea. Que si eres un negocio local, yo haría una página web en el sentido de una landing page, una página de uh -huh. inicio. Simplemente para que cuando alguien te busque estés ahí. Exactamente. Busques en Google, en Bing o el GPT, cuando salga la nueva actualización y lo que sea, que estés ahí. Eh, pero puedes vender perfectamente desde WhatsApp Business, si eres una pizzería de, de barrio, puedes meter enlace desde Stripe para que te hagan la, la compra de, de esa pizza y luego recoger el local o lo que o lo que sea. ¿no? Algo súper sencillo que funcione y, y bueno, facilillo, vaya. Eh, uh -huh. O a lo mejor, en, en según qué casos, pues puede ser interesante trabajar la ficha de Google Maps, porque uh -huh. para servicios tipo pues, taxistas, por ejemplo, uh -huh. eh, peluquerías, etcétera, etc., hay un montón de opciones que, que son servicios locales que si trabajas un poco le das un poquito de cariño. Te metes con las reseñas, que es súper importante las reseñas, eh, no luego responder a esas reseñas y bueno, hay de todo, ¿no? Sí. A nivel de respuestas, pues ya como eso tienes muchísimo ganado. ¿no? Que, uh -huh. que al final cada negocio es un mundo, eso está claro. Pero si nos centramos en negocios locales, una landing page más eh, trabajar ficha de Google My Business y en según qué casos WhatsApp, tienes el uh -huh. 80% hecho. Que tampoco uh -huh. se trata de llegar al 100%. O sea, sí, sí. Para aprobado un notable alto y, y para adelante. ¿no? Que sea sí. sencillo de mantener.
3: Y también, sobre todo, porque seguramente estés hache haciendo, mmm, voy a coger el 80% que ha dicho Pablo, más del 80%, o sea, el 80% más que muchísima gente del mundo de Internet, ¿de acuerdo? Sobre todo, de negocios locales, negocios de, por allí arriba, por, por el norte, donde estáis vosotros, pues, oye, negocios de, de aldeas, de, de pequeñas eh, urbanizaciones... Eh, gente que tiene negocios locales que tiene su presencia en internet pero que para nada está trabajando esas fichas de business, pidiendo opinión con ahora mogollón de facilidades que hay uh -huh. para poder eh, solicitar reseñas en negocios locales a un cliente nuestro, no hace mucho le recomendé un servicio que vi por una red social que era una tarjeta eh, para para solicitar eh, reseñas en Google My Business. O sea, cuando el cliente terminaba la compra, le decía, oye, ¿puedes dejar una opinión de cómo te hemos atendido o un agradecimiento? Te regalo un... No sé si le regalaba un llavero o tal, solo por dejar la reseña buena o mala, ¿eh? Bueno o mala. Eh, el hecho es que cogiera el QR, le daba el llavero, ya el cliente hacía lo que sea. Pero era una tarjetita que le tenían justamente al lado de donde pagaba, ¿vale? Con el móvil, el QR, pum, pum, y automáticamente le llevaba a, a poner la... La opinión. Pues esa mínima tontería no os podéis ni imaginar las de reseñas que. que. que, 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 que adquieren, ¿no? siendo un poco inteligentes y un poco egoístas. Eh, si estáis hablando con un cliente, le estáis atendiendo, el cliente se, se le veis contento, eh, dice, ¡ay, qué chulo, qué tal! Oye, hace esto. El cliente con el que tengáis problemas no dice, oye, perdona, antes eh, ahora que me has pegado una hostia antes de irte, déjame una reseña. No, ¿vale? Eh, tenía, también con un poco de idea. Oye, hay preguntas por aquí que ahora las iré sacando. ¿De acuerdo, gente? No me olvido de vosotros. O sea, tengo preguntas aquí eh, guardadas las sacaré después. Quiero hacerles antes un par de eh, preguntas a ellos, para sacar un poquito de más chicha. Chicos, hay gente, porque yo lo vivo mucho, yo peleo con muchos amigos y amigas de, de la comunidad WordPress, bueno, de, dentro y fuera de la comunidad WordPress, que tienen miedo a la exposición. ¿Ok? Que tienen miedo, ya no solo a la exposición, sino incluso a vender, a venderse. Cuando decimos que si no estás en Internet, no existes. Sobre todo, los que nos dedicamos a esto, se podría decir que casi el 100% de los casos puede ser real. Tengas o no necesidad. ¿Por qué? Por lo que habéis comentado vosotros mismos. Eh, el, los hábitos de consumo han cambiado mucho en estos años. Ahora, cuando alguien quiere comprar un producto o quiere eh, solicitar un servicio, lo primero que hace es coger el móvil y buscar en Internet. ¿no? Eh, pienso yo. Uh, entonces, esto ya es un motivo para estar en internet por por algo que creo que ha dicho Daniel, por si alguien que te busca que te encuentre, ya está mejor o peor, pero que pueda contactar contigo no entonces, esa gente que tiene miedo a la exposición que dice a mí mi negocio me va bien ¿para qué me voy a meter en, en un embrollo así? Xavi tiene el dedito levantado ¿no? Ah, te estaba sacando un moco, vale, ok. El dedo levantado y eh, el micro apagado. Y el micro apagado. Vale, se estaba sacando un moco, sí, ok. Sí, es que sí, esa parte tengo... no...
4: No, eh, yo soy un ejemplo perfecto. Vale. De, de lo que comentas Soy el perfil perfecto para este ejemplo. Si queréis, en vez de utilizar a Pacotito, utilizar a Xavi Angulo. Sí. <ríe> Porque de hecho, eh, mira, encima más en esa pregunta.
3: Mira, Xavi, eh, eh, ¿seguimos con
4: elementos o nos pasamos ya a Divi? <ríe> Luego eh, lo respondemos si queréis. <ríe> estoy haciendo las webs con Python. Con Python. Eh, con Python. Eh, bueno, pues.
3: <ríe>
4: eh,
3: Volviendo al tema. Pues, Tú, tú pues eres un caso tema, real.
4: Cierto es que eh, no en estos meses, porque ya estoy empezando a mover hilos y sacando el pecho como los bomberos, porque sí es cierto que sí. Eh, me he dado cuenta que en estos cuatro años que voy a hacer el día 11 como autónomo, he tenido mucho miedo en exponerme por varios motivos. Uh -huh. ¿eh? Sí sí. Eh, una, porque tenía miedo eh, empezar con con un hijo debajo del brazo sí. eh, y empezar a emprender en ese sentido, ¿no? a mí me ha acojonado muchísimo porque, claro, yo quiero estar al 100% con mi hijo.
3: ¿vale? Normal, totalmente. Un miedo totalmente quiero, no, no quiero,
4: Claro, no quiero hablar de mi libro. Quiero hablar en general. Quiero decir sí, 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 que sí, si sí, alguien sí. no se expone en ese sentido o alguien no se vende al 100%, también puede ser que hay motivos detrás. Igual que yo viajar me es complicadísimo, pues a lo mejor esas personas, eh, esos compañeros, compañeras, también tienen ese problema, ¿vale? Uh -huh. El de exponerse y el de tener miedo de morir de éxito, como dije antes, ¿no? De, de, sí. de que de repente se vea con un volumen de trabajo que diga, ostras, estoy pasándolo X, ¿vale? Uh -huh. No puedo facturar, puedo facturar, pero estoy pasando X, no puedo hacer eso, ¿vale? Sí, sí, sí. sí. En mi caso, por ejemplo, pues por enfermedades, en casa, pues hemos tenido que, que pasar, pues la hemos pasado canuta. No tengo ese tiempo, le he tenido que dedicar a mi hijo porque mi mujer, por ejemplo, está en trámites todavía con lo del bulto del cuello. ¿vale?
3: Sí, el bultito del cuello. Este exacto.
4: Entonces, claro, eso nos ha mmm, condicionado un poco nuestro tiempo, nuestro, nuestros uh -huh. amigos, nuestro salir, nuestro tomarnos una pizza esta noche, o sea, muchas cosas. ¿vale? Ahí es donde voy que es complicado, eh, pues, eh, hacer estas cosas, ¿no? Eh, de poder emprender, uh -huh. por ejemplo. Y luego es que detrás de la pantalla, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, eh, que estamos cinco personas, claro, vosotros no sabéis lo que hay detrás de mi pantalla, ni yo sé lo que hay detrás de la pantalla de Jaime. Yo uh -huh. sé sigo muchísimo a Jaime porque es un tío que me cae bien, no sé por qué. Y, y, bueno, yo veo cosas que, que dice, hostia, eh, este hombre ole sus huevos porque tiene dos hijos, eh, X problemas, eh, los que sean, ¿no? Y a lo mejor este hombre, pues sí que es una persona que puede tomar decisiones y exponerse y, y decir, pues puedo morir de éxito porque siempre tengo un plus, ¿no? ¿Entiendes? Llámalo X. Pero en mi caso, por ejemplo, sí que se me ha complicado mucho. Vale. Bueno,
3: ese plus, perdona que te interrumpa, ese plus se llama el equipazo que tengo. Vale. Punto. Vale.
4: No o sea, quería además. llamarlo plus porque Google Plus desapareció en su momento, no quiero que este equipazo uh -huh. desaparezca. Entonces, <risa> <risa> Entonces, lo que yo voy, que cada Qué bonito uno... Te ha quedado. Sí, me ha quedado de puta madre. Te ha quedado muy bonito. Eh, sí, y bueno, la quiero decir... sí. Sí. <risa> Entonces, eh, bueno, han pasado circunstancias estas personas que a lo mejor no se pueden exponer o no se quieren exponer porque uh -huh. ellos ya ven que pueden pues, eh, tropezar con una piedra, ¿vale? Puede ser miedo, puede ser, como dice Álvaro, por cierto, el Álvaro, el síndrome del impostor, sobre todo porque el síndrome impostor existe de verdad, no es como Teruel, ¿vale? Que no existe. Sino y no que, se va nunca, que lo sepa. Y ahí. no se va nunca, aunque tengas una facturación endiablada, aunque tengas un equipazo como lo tienes tú, Jaime, eh, aunque tengas una infraestructura o un, una planta de, de personas trabajando para ti desde el administrativo hasta el conserje de la puerta de tu empresa, nunca desaparecerá ese síndrome de impostor. Y, uh -huh. y ser, se vitamina con, con esos problemas que estoy comentando. Exactamente,
3: Entonces, exactamente.
4: Cuando has tocado el tema me ha encantado porque, eh, una, porque yo he sido... Eh, y quiero hacerlo desaparecer, eh, el síndrome del impostor vale, que tengo, pero es que yo creo que también hay que pensar esas personas qué es lo que hay detrás de esa pantalla, ¿no? detrás sí. de, en su cabecita, ¿no? que es un problema muy grave al sí, final, sí, sí. Sí, porque sí. eso se va arrastrando, se va claro, arrastrando y, se y llega a ese fin. ¿Que tiene Esta... que tener presencia? Sí, tenemos que tener todos presencia, todos. Pero el que lleva un blog hasta el que vende churros.
3: Creo sí sí, que, sí sí
4: hombre ya me he pasado con lo de los churros no me veo no 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 un negocio pero...
3: local oye un negocio local que, sí, sí, el que sí. yo vengo a yo voy a, a las Palmas o a Zaragoza sí. y de vacaciones y, y me levanto que quiero comer churros como me suele pasar mucho sí, sí, vale sí. Pasar. y qué hago eh, churrería cerca de mí uh -huh. sí, Exacto. Sabes, no, sé. Exacto.
4: Sí. no sé entonces yo creo que mmm, ya que tocas el tema creo que deberíamos de conocer qué es lo que hay detrás
3: Sí, eh, es súper chulo esto que has dicho porque es una realidad. Al final, el síndrome del impostor eh, no. existe. Todos los conocemos antes o después, todos los vamos a conocer. Sobre uh -huh. todo, y lo he dicho antes, lo siento mucho por todas y todos vosotros porque no se va en la puta vida. ¿Ok? No. Pero ni para quien es autónomo, como para el rockero, como para la que tiene eh, una empresa de vehículos, como no. O sea, es el, ese punto, ese punto de, de digamos en el que psicológicamente no estamos equilibradas equilibrados uh -huh. y entonces todo nos golpea, todo a todo le damos un, un, un dolor mayor del que realmente... Yo siempre lo que recomiendo para esto, porque yo lo vivo a diario o lo puedo asegurar, sobre todo porque yo me expongo a diario, la gente que me sigue lo sabéis, eh, me expongo yo como profesional. Mi vida privada intento dejarla de un lado, aunque de vez en cuando, sí, sí me gusta hablar de cosas, porque también veo interesante que la gente me conozca la parte personal, ¿no? Creo que es importante para vender que la gente te conozca un poquito. Pero eh, la gente que nos exponemos a diario, yo creo que somos los que más nos golpea el síndrome del impostor por el hecho de que estamos bajo criterio constante. Por eso. ...yo lo que recomiendo siempre para esto es... ...primero darte cuenta... ...que es solo una sensación... ...que es solo por a lo mejor... por ...algo que ha pasado en ese momento... ...por una cosa puntual... ...y que te pilla... Eh, ...con las defensas bajas... ...¿vale? intentar acordarte... ...intentar recordar esos momentos buenos que tienes... ...que sabes que existen y que sabes que seguirán existiendo... ...¿vale? hay situaciones... ...por supuesto... ...por supuesto gente que se dedica a un negocio... Y desaparece ese negocio, desaparece ese producto, esa necesidad de servicio, por supuesto. Pero bueno, yo creo que es muy, me mola mucho como lo ha expresado Javi por digo Xavi, perdón, porque es muy eh, es muy psicológico y hay que entender también la situación de, de cada uno. O sea, uh -huh. vamos, estoy 100% contigo, Xavi, no sé por qué estoy llamando. Javi. Hay, una,
4: hay una cosa en el comentario, bueno. Que, de, sí, de, di, el sí, sí, vamos a sacar comentarios. Merche Salas comenta una cosa... Sí. Bastante Venga, vamos.
3: Y también hay dos o tres comentarios que voy a sacar. Sí. Merche Salas, muy buenas, Merche. Está el del impostor y su antagonista que es creerse experto sin serlo. ¡Guau! Wow, con sí. eso. En Los dos podemos caer sin darnos cuenta. Por supuesto. Muy bueno. Sí. Creerse el... Por eso a mí lo, lo, el tema de la palabra de experto nunca me, nunca me ha molado usarlo. ¿De acuerdo? Pero... Pero guau, wow, guau, wow, muy bien. Totalmente contigo. Voy a también comentar el comentario de Tony, que me ha parecido muy interesante. Muy buenas, Tony. Gracias por estar siempre ahí. Actualmente, si la gente no sabe, no sabe ni ve quién está detrás de ese producto o servicio que necesita. Perdón, lo estoy leyendo mal. Buscará a otra persona que venda el mismo producto o servicio por muy bueno que sea lo que ofrece el que no da la cara. Exactamente, el hecho de tener presencia en internet al final es generar confianza. Genera confianza porque facilitas eh, información personal, entre comillas, del que te va a ofrecer el servicio. Es más fácil conocer a alguien eh, con una presencia online que no teniendo en cuenta que pueda eh, estar por medio unas de grandes, unas grandes distancias, un fallo de localización, yo qué sé. Eh, Existen muchas casuísticas. Muy buena, Tony. Eh, ¿Qué queréis comentar? ¿Alguno por aquí yo, que ha estado levantando la quería, manita y demás? Eh,
1: que nada, quería aportar una pequeña variación a lo que es exponerse.
3: Dale, dale, dale. Aparte
1: de eso, exponerse, eh, hay que exponerse. O sea, no puede, pero no en Internet. Eh, eh, hay que vender, hay que dar la cara por ejemplo, yo a veces le pongo porque he tenido casos de decir, no quiero una página web pero no quiero que aparezca mi nombre no que se sepa quién soy, bueno, aparte de que legalmente es imprescindible yo a esta persona le dije oh, mira, tienes una tienda, ¿no? Sí. Uh -huh. y tú cuando la gente va a comprarte les atiendes detrás de una cortina zamorana, pulida o les atiendes cara a cara detrás del mostrador uh -huh. No, no o no. como voy a atender a la gente en mi tienda detrás de una cortina
3: Pues es lo bueno, mismo. No depende de lo que venda, ¿eh? Bueno,
1: vendas lo que vendas. <risa> da igual, da igual eh, una tontería. Eh, o sea, sí, sí, pero eh, o sea, no te pones una cortina zamorana y te pone una manta zamorana entre tú y, y tu cliente en la tienda, ¿vale? Pues en, en internet lo mismo. Lo que ha dicho Tony es, es, es muy importante, crear confianza. Pero eso no se ha inventado con internet. Eso ha sido siempre. Es decir, cuando tienes una tienda, tú tienes, la gente quiere hablar, ¿vale? Y, y tengamos en cuenta que la diferencia en que te compren o no te compren, ¿vale? Eh, en igualdad de condiciones eh, mercantiles es que les caiga simpático o no. Uh -huh. Simplemente. O sea, la diferencia en igualdad de condiciones mercantiles, de precio, de calidad, de servicio, de tal, que te compren a ti o no, es lo simpático que le caigas. Punto. Y para caerte simpático tendrás que hablar con esa, con esa persona, tendrá que conocerte un poquito... Eh, no hace falta exponerse a nivel personal, que tendrás que poner tu negocio. Quién eres, eh, qué es tu negocio, eh, quién está detrás de tu negocio. No tienes por qué decir que te gustan los toros o el fútbol o, sí. o lo que sea. Pero sí, no se puede poner, eh, no podemos poner una cortina entre nosotros y el cliente porque
3: no los va a comprar. Es complicado. Si no es droja, lo que vendes es complicado. Eh, chicos, ¿alguien quiere opinar sobre esto o saco preguntas? Pablo, que has hablado poquito.
2: Sí, bueno, lo que dice José Ramón, yo pienso que aparte del servicio en sí es transmitir eh, que te... Ca bueno, no sé si tiene... Un poquito de feeling y luego también otro poco de, de experiencia, de autoridad de lo que haces hoy. Uh -huh. eh, sí. Muchas veces pues, con los típicos comentarios, ¿no? otras veces con los proyectos realizados, de una manera o de otra tienes que, eh, entendiendo, vale o sea si no te conocen de antes, estoy pensando como en una búsqueda más o menos eh, típica de más o menos transaccional ¿no? Te buscan, tal, no sé qué, entran en Google entran en tu página, en la página de servicios, le echan un vistazo, tal, ven un poco de qué va la movida, de qué va la cosa, y luego también las páginas de Sobre Mí son súper importantes, y si os fijáis en el Analytics, son de las más visitadas, porque es eso, o sea, el tema de la cortina, eh, pues si esa cortina la hay, tiene que ser lo más transparente posible o, o directamente quitarla, ¿no? Porque... ...compartir, demostrar lo que haces... ...lo que has hecho, cómo eres, etcétera... Eh, ...consigues vender... ...no vas a vender a todo el mundo... ...no le vas a gustar a todo el mundo... ...eso también tienes que ser consciente... ...habrá gente que al conocerte pues... ...se eche para atrás por el motivo que sea... ...o no termine de convencer... ...pero, pero el punto está en el que... ...no puedes eh, pretender vender a todo el mundo... ...y habrá afortunadamente... ...una parte importante que sí le va a vender y que sí que va a haber mejor eh, match.
3: ¿no? Hay una pregunta uh, de Álvaro Torres que me mola mucho. Que es, ¿y por ejemplo siempre se te da mal la cara al público? Y si por ejemplo se te da mal la cara al público, no sé leer hoy, disculparme. Yo creo que eso también se aprende, ¿no? Lo primero, si os dedicáis al mundo de internet eh, empresarialmente, Tenéis que aprender a vender. Y si no, contratar a alguien que venda. No hay más. ¿Vale? O sea, si no te vendes... Fuera de estrategias y tal. Si no te vendes, o lo haces tú o que lo haga otro. Pero es obligatorio. Y el vender se aprende. O sea, el, el hecho de, de estar cara al público, el hecho de aprender a pues a lo que estamos haciendo aquí, ¿no? A conversar, teniendo en cuenta el que está detrás de, de la cámara, del móvil, del... De, de del auricular. Eh, estas cosas se aprenden y es todo práctica. La venta es mucha práctica. Hay mucho libro, hay muchas técnicas que están muy bien entenderlas, aprender de otros grandes comerciales que se pueda. Hay mucha información gratuita en internet. Se aprende, pero se aprende sobre todo con la práctica. Y para todo eso, Álvaro, me refiero a ti que estás aquí, que encima tengo la suerte de haber estado hablando con Álvaro estos días porque tiene ahí un, un posible proyecto muy muy chulo ya os hablará él seguirle hablar o Torres por por Twitter, por Twitter si queréis saber más información cuando lo saque eh, te tienes que exponer tío no hay más te tienes que exponer el nivel de exposición por suerte lo puedes decidir tú ok hablar simplemente de tu negocio hablar un poco de ti porque a la gente le va a interesar quién eres le va a interesar más quién eres que tu propio negocio, te lo puedo asegurar. A la hora de comprarte, ¿vale? En un principio le va a importar tres pepinos, pero a la hora de, de cuando ya están casi con la tarjeta o con la tarjeta en la mano, a lo mejor antes en algunos casos se investigan. Pero la exposición es total, totalmente necesaria, ¿vale? Tengo aquí una pregunta que no quiero olvidarme de ella, de Tony Herrera, eh, que es de las primeras que, que había. Y no me quiero olvidar. ¿De qué sirve vender en internet si no te conoce ni el gato? Y por eso nadie confía en ti. Por mucho que tengas una web, volvemos a lo mismo. Si no te expones, nadie podrá conocerte. No sé qué opináis, chicos. Dale, Dani.
0: Yo creo que el tema de la exposición también depende un poco de, de qué tipo de negocio tengas. O sea... Uh -huh. Si sí, en el caso, vamos a decir, nuestro personal de cada uno, que al final no dejamos de ser autónomos, o sea, no dejamos de ser eh, de nuestra propia marca, sí. independientemente si seas autónomo o no, pero de las personas que son su propia marca, no queda otra. Que, que, y, y creo que es positivo, sobre todo, exponer algunas cosas, como por ejemplo valores. Es algo de lo que decías tú antes, Jaime, eh, ante, sí. y lo decía también José de otra forma final, ante dos ofertas muy similares, eh, te terminan contratando a ti por quién eres. En este caso de negocios muy pequeños, ¿no? Te terminan contratando sí. por ti, por tus valores, por lo que leyeron en Twitter, por lo que leyeron en LinkedIn, por lo que has compartido, por lo que te escucharon hablar un día. Y al final, eso es lo que transmite confianza. Entonces... Eh, eh, claro, la exposición en un negocio que ya son, imagínate, una pyme que son 10, 15, 20 personas, pues ya es completamente distinto. No se tiene por qué exponer a nivel personal, sino uh -huh. más marca, ¿no? Pero al final todo es marca, porque al final quien confía en Destaca, confía no solo en que se va a hacer un trabajo, eh, sino en quién está detrás de Destaca. O Exactamente. O quién, quién, quién se hace responsable, por qué gestionan uh -huh. los proyectos de esa forma. Sí, y sí. Al final, eso creo que es muy importante eh, o un factor decisivo a la hora de contratar a una persona con dos ofertas exactamente iguales, incluso uh -huh. con diferencia de precio. A veces, uh -huh. o sea, a, a mí me sucede mucho. Yo suelo contratar a quien, dentro de las posibilidades que tengo, a quien me ofrece más tranquilidad, a quien me ofrece más confianza. Y esa confianza solo la obtengo, una, hablando uh -huh. con esa persona, dos, reuniéndome o tres, leyendo cosas
3: que uh -huh. me
0: llegan de Twitter, de redes, de sus correos, de cómo se expresa Luego, volviendo, volviendo a la consulta que había de lo de si lo de cara al público se, se entrena, o lo que decías tú, Jaime, de si tú no sabes vender, tienes muchas formas de aprender o contratar a alguien. Yo empleo algo, eh, evidentemente, hay gente que es más, o sea, nace un poquito con esa facilidad de vender más y otra con vender menos, ¿no? Cada uno, pues, tiene sus, sus cositas. Eh, pero yo siempre utilicé algo a la hora de vender que me parece fácil de entender, que es, eh, a, a mí me gusta que me traten, o sea, a mí me gusta eso, a, yo trato a la gente o al cliente. Como a
3: mí me gustaría que me tratasen, ¿no?
0: Como a mí me gusta que me tratasen. Entonces, Exactamente. Yo creo que esa forma, o sea, esa, esa forma pura, por así decirlo, es una forma que al final transmites confianza porque no vas a cañón a venderle un, pro, un producto, ¿no? No, ¿no? no va a uh -huh. funcionar eso, básicamente. Entonces... Si tú básicamente asesoras al cliente y lo atiendas, bueno, habrá muchos que te digan que no, porque solo querían obtener la información. Pero habrán otros muchos que te digan, y no solo que sí al momento de comprar ese producto, sino que sí en años. Entonces, vas a tener un cliente por muchísimos años. Y eso es uh -huh. súper importante. No nos tenemos que quedar en la primera venta. Uh -huh. Nos tenemos que quedar en todo lo que va a venir después. Y, y eso es parte nuestra también de invertir. Sí. Invertir tiempo, asesorar al cliente, tratarlo bien. Y es eso. Hay muchos proyectos uh -huh. que salen y muchos que no pero sí, sí. al final, eh, no sé, es una opinión personal. Sí. ¿eh?
3: No, porque también hay muchos alicientes eh, alrededor de, de una decisión, o sea, el propio hecho del de, dinero suele ser eh, uno de los más duros, eh, pero también existe eh, uno de los más duros, por lo menos hablo también desde mi humilde opinión, desde mi experiencia, es incertidumbre de lo harán bien o no, ¿vale? Eso también es algo muy muy, muy, muy fuerte. Por eso, yo os pongo el ejemplo propio no es por hacer publicidad, pero de destaca. A mí cuando un cliente me dice, es que este es más barato, o ¿por qué te tengo que contratar a ti y no contratar a estos? Te digo, porque el equipo que yo tengo es raro que, que lo tenga ese al que vas a contratar. Tú vas a hablar con las personas con las que vas a trabajar. No tenemos esa cortina de humo, esa, no sé, Manta Zamorana, ¿la ha dicho cortina Zamorana? No sé lo que ha dicho José Mira, se ha ido y todo. Eh... No ¿Lo tenemos echado? una... No, te, no, no lo he echado. Eh, no tenemos una, una cortina zamorana, eh, ¿de acuerdo? O sea, veis perfectamente con la gente que vais a tratar. Eh, es más, es que yo lo utilizo como estrategia de venta. Yo lo utilizo como una estrategia de venta. Es que con la gente que vas a trabajar, son gente que tienen un histórico validado de años. Con información en internet, gente que da conferencias, que da formaciones, que tienen un histórico en la comunidad de WordPress demostrable. Eso es un sello de calidad. Por eso cuesta más, porque yo te puedo garantizar en un 99% de que no te vamos a fallar o de que eso que vas a, a solicitar seguramente lo podamos hacer. A lo mejor la competencia no. Al final es esa exposición, sobre todo en servicios como los nuestros, de conocer a esa familia que va a estar junto a ti, que va a estar apoyándote, dándote el soporte, es un plus muy, muy fuerte para la decisión final. Es más, cuando tú debates una venta con ese plus, el precio da igual, pasa a un segundo plano. Pasa a un segundo plano, porque ahí es cuando esa persona que va a estar detrás dice, ostras, es que yo ante algún problema voy a tener a este equipo y no voy a tener que volver a echar... 27 horas que eché la semana pasada porque un formulario no me funcionaba. 27 horas que podría haber estado dedicando a responder correos de clientes o generar publicidad en TikTok o llámalo como quieras. Porque al final el tiempo es dinero en los negocios, señoras y señores. Es así. Víralo como os dé la gana, pero es así. No hay más. Pero la
1: que se me ha ido... Bueno.
3: No pasa nada, José, no pasa nada, José.
1: No, eh, yo solo quería decir una cosa, es que Dale. hablamos de, de exponerse, exposición, y quizá esa palabra es muy fuerte, ¿no? La palabra exponerse es muy fuerte, no se trata de exponerte, o sea, no se trata de que te pongas en pelotas en la plaza sí. del pueblo, ¿vale? Sí. Eso es para mí es exponerse, simplemente tienes que darte a conocer, tienes que publicitarte. Pero bueno, ahí, pero es una ¿tú forma tú? de
3: exposición. Pero el, es que es el...
1: imprescindible, es que ya digo, no puedes poner la cortina, pero exponerse a lo mejor es muy fuerte, eso es, es uh -huh. mostrarte, yo diría más mostrarte que exponerte, ¿vale? Y mostrarse es imprescindible, no lo uh -huh. es
2: uh -huh. Sí, eh, y al final es un poco incluso un pelín más atrás de por qué hay que exponerse o por qué hay que mostrarse y al final de lo que se trata es para reducir la incertidumbre, o sea... Una persona llega a tu empresa, no te conoce, tal, ¿cómo sabe que eres bueno, que eres de confianza y que no te la van a hacer con queso? Porque nos podría pasar a cualquiera de nosotros en cualquier otro servicio a vivir por haber. Entonces, el presentarse, el que aparezca tu careto, el que cuentes un poco tu historia, eh, tu experiencia, bagaje, etcétera, etcétera va por ahí, por reducir incertidumbre, por dar tranquilidad a la gente y por explicar. O sea, facilita facilitado mucho... Eh, a la hora de vender el explicar y el hacer un planning ¿no? de, oye, pues esto es lo que vamos a hacer ahora y el siguiente paso va a ser esto y vamos a tardar tanto tiempo y tanto otro eso es lo que hace reducir esa incertidumbre y facilita un montón los negocios uh -huh. un poco por también darle darle otro punto ¿no? de que eh, la venta, como en otras tantas cosas es, es psicología y, uh -huh. y de hecho quería comentar bueno, quería poner en los comentarios, no lo puse al final eh, hay dos libros, que son de la misma persona, de Cialdini, de Cialdini, Robert Cialdini, que uno es persuasión, es está leído y el de Influencia lo tengo en la biblioteca por leer, que eh, al menos el que he leído está muy bien y el otro es como de los más, eh, son de los más claves, porque uh -huh. se trata de entender la psicología de cómo funcionamos nosotros, cómo, funcionamos, cómo funcionan nuestras cabezas y cómo se puede aplicar eh, ese conocimiento para después vender. Y, y es eso, o sea, reducir el incertidumbre dar facilidades, tranquilidad, etcétera, etcétera. Y lo que nos va a facilitar, pues, es vender más. Y voy un pelín eh, más, bueno, más allá, intentando aterrizar en la parte de, ostras, le estoy metiendo publicidad a Mansalva a mi página web o a este servicio concreto. Eh, vale, pues no sé, 500.000 los euros que, que sean al mes. A lo mejor, además de esa publicidad que estás haciendo, deberías de revisar esa landing page, ese servicio y ver un poco si realmente estás transmitiendo esa tranquilidad, esa autoridad y si estás reduciendo correctamente esa incertidumbre porque a lo mejor lo que estás haciendo es esa inversión es eh, tirar el dinero
4: básicamente
2: porque no está bien entendido, no estás eh, tocando esos puntos clave, esos dolores que tiene el cliente y no le estás ofreciendo un problema eh, bueno, una solución a ese problema que el cliente tiene. ¿no? Entonces, bueno, hay mucha psicología en la venta, sea offline, sea online, eh, al final es lo mismo. Simplemente lo único que son son distintas herramientas, pero hay psicología. Y, y para aprender, eh, comentaba aquí, creo que es Álvaro, pues no te queda otra que leer un poco, investigar y sobre todo hostiarse. Hostiarse mucho. Hostiarse es, mucho. Es la, mejor, es la mejor manera de aprender
3: 100% con lo de hostiarse. Con las hostias se aprende, se aprende. Oye, chicos, ¿qué hemos estado haciendo hasta hoy sin Pablo? No sé. No, 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 sé, no, no, sé. no, te, no tengo ni idea. Qué bien habla no este chico, ¿no? tengo ni idea. Ya te digo. Madre yo, mía, qué gusto. Estamos <risa> hablando por el chat, por el chat privado, lo voy a decir. Es pues sí, que lo voy a decir. Sí. En plan de la voz de Pablo me relaja mogollón. Sí, es que da una paz y sí, una tranquilidad, sí, gente.
4: Un nivel.
3: Sí, 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 sí.
4: Muy sí, así. Bien, muy bien. Lo voy a dar. Quiero esa, mierda,
3: ¿sabes? quiero esa mierda, Quiero esa mierda. Quiero, quiero de tu mierda, Pablo. Quiero ahí ahí, ahí mierda, es tú. cuando entra, ahí es cuando entra la tienda con la cortina fazzamorana. Vale. Ahí, ahí, ahí. ahí sí que está justificada. Quiero de tu mierda. De Lo que Muy estoy
2: tomando ahora mismo no nos ha pagado en el programa. Sería.
4: No pasa nada.
3: No pasa nada. Café para llevar. Café para llevar. ok, okay, okay. Eh, bueno, chicos, llevamos una hora cinco minutos. Algo más que aportar. No sé si realmente hemos llegado a una conclusión. Eh, eh, casi ca Pablo ha aterrizado bastante, por fin, menos mal, porque estábamos un poco despistados, pero a mí no me ha quedado muy claro, sinceramente. Yo creo que a lo mejor en un 99% sí puede ser... Joder, como me gusta de hablar de porcentaje, me estoy dando cuenta ahora.
4: De porcentajes
3: inventados, ¿vale? En un 99% sí entendería la necesidad de una presencia online, pero yo creo que existe un 1% de que no es necesario. ¿Vale? No es necesario y sobre todo por la propia, a lo mejor, accesibilidad para, para muchas y para muchos, porque puede ser agobiante también para muchas personas que tienen negocios locales, eh, pequeñas localidades que, que oye, que viven de, de vender pan a, a esas cuatro o cinco familias que viven alrededor, puede ser un poquito agobiante que escuche esto y decir es que si no estoy en internet no existo. Yo creo que no es un 100% no es. Eh, así. Pienso. No es eso. Quiero pensar, Bien. quiero pensar.
1: No es necesario, nada es necesario en esta vida, salvo comer y descomer. Sí. Eh, pero sí es conveniente. Lo que tú dices, un pequeño negocio. Hay que El negocio tiene que valorar. Eh, tengo un negocio de hace 50 años que funciona, que es que no doy abasto ya a vender. que No hace falta ni que hagas publicidad en las fiestas del pueblo, vale. Ahora tengo un negocio que de 50 años que quiero, pero eh, quiero eh, vender más, quiero, quiero darme a conocer más, porque no nos dejemos de lado que eh, un negocio cuando se estanca muere, vale. Sí. Entonces aunque sea poquito siempre hay que querer crecer un poquito más. Sí. Sea o, tener un plan B, o tener un o plan tener B. O tener un plan B. Entonces, uh -huh. eh, ahí sí que es conveniente estar en Internet. Lo que no es absolutamente necesario es vender en Internet. Simplemente uh -huh. eh, usarlo como
0: canal de comunicación con los clientes. Dale, Dani. José, yo creo que hay un matiz también con lo que dices. O sea, ese negocio que está hace 50 años no quiere decir que mañana eh, esa línea de productos o de negocio no la coja un Amazon y se lo coman dos días. O sea... Sí. Eh, hay, yo creo que hay que tener un poco de las dos hay que, bueno, si tengo un negocio que ha hecho dinero los últimos 50 años ole, ole pero también tengo que estar al alpiste porque a partir de las grandes estas Amazon, AliExpress y otras más, hay una cantidad de negocios o sea, que se están yendo se están yendo, sí. adiós y sí, o sea, sí, sí. compras ya cosas por AliExpress en vez de en una ferretería eh, sí, y ferreterías sí, sí. que cierran y eso es un negocio tradicional de toda la vida. No digo que esa, que esa ferretería tenga que ponerse una tienda online ni vender, pero sí tiene que intentar llegar quizás uh -huh. no solo a su localidad, igual un poquito más. Igual uh -huh. ya eh, en vez de los 20 kilómetros, igual a los 30. Y esa forma no tiene por qué ser a través de internet, pero internet facilita mucho. Vale, y, la exposición, mucho sí. y la exposición puede llegar. Entonces yo diría que, claro, es un pequeño matiz, pero hay que tener cuidado... Que, uh -huh. que claro, no te das cuenta y te robaron la cartera en, en un día, porque estos van muy fuerte, o sea, es que es imposible competir contra estos
3: Acorde con esto, y perdonad que os interrumpa, el tema de exponerse es súper importante, porque en muchas ocasiones el problema es que no vamos a poder competir por precio con estas grandes compañías. Ahí entra la parte humana del negocio, ¿ok? La que la gente confía en ti, la que la gente te quiera comprar por cómo eres o por el negocio que tienes, por la gente que lo lleva. Es la única fuerza que podréis utilizar por encima del precio que puede dar una empresa china. Eh, como ha dado Daniel el ejemplo de, de la ferretería, de que compras en China tornillos y te salen a 0,001 y... Eh, Dime, Dani. Es,
0: igual, eh, Hablamos. No, que, que, que igual es, perdón, José, que igual es muy, es muy sí. complejo. Yo, yo todavía no, no, no entiendo bien cómo, pero es muy complejo porque imagínate, si tú le ves a la ferretería la parte humana, la familia que está detrás, eh, los conoces, te caen bien, pero claro, vas a comprar, eh, no sé, un accesorio. El accesorio te cuesta 10 pavos y te dicen que está en dos semanas. Sí. Y, y tienes al chino, eh, chino o cualquier de estas empresas que te lo envía en 24 horas por un euro. Y quizás la primera vez dices, hay que apoyar al comercio local, hay que, hay que no contaminar tanto porque la huella sí, de carbón, claro, no que viene desde uh -huh. China, es extrema, y tú lo haces. Pero claro, pasan cinco veces y de repente ya el de la ferretería, lamentablemente, no tiene ese artículo y ya uh -huh. compraste en Aliexpress. Y ya sigues comprando en Aliexpress. Y si a todos le vamos sumando una venta menos, esa ferretería se va a fundir. Uh -huh. Entonces, eh, ese punto yo todavía no sé cómo... No, no sabría cómo competir contra eso, porque la parte humana tú puedes ser el mejor humano y los valores y todo, pero al final la gente se mueve por el dinero. Y si la gente, sí. a, ante inflación, ganamos menos pasta o el dinero que tenemos tiene menor poder de compra, ¿a quién le van a comprar? Que es súper complicado eso. Me
3: parece Dani, un tema cojonudo para un programa, fíjate sí, lo que te digo. Sí, sí,
1: pero, sí. Dani, eh, eso que dices es cierto y de hecho le pasa a mucho comercio local que ha entrado en competencia con esta grande gente cerrado por sí. no, saber, no saber reaccionar. Por eso hay que ser, como dice Jaime, tener siempre un plan B. Entonces tú te roban la cartera en un momento y, sí. oye, y si tienes una tienda y, y resulta que tu producto eh, viene de AliExpressTask, pues tendrás que buscarte la vida eh, en meterte en una cadena o hacer dropshipping o hacer lo que, lo, lo que sea para intentar competir, porque el factor humano es muy importante solo en igualdad de condiciones, ¿vale? exactamente o
4: sea, Solo en
1: igualdad de condiciones es cuando el factor de eh, diferenciador eres tú. Lo que dices tú, eh, si tú voy a comprar un cable y me lo traes dentro de 15 días y el precio ya me da igual. Porque, pero es que lo necesito para hoy. Y entonces, sí. joder, yo tengo aquí una, al lado de casa una, un, un, una almacén de Amazon y pido a las 10 y a las de la tarde tengo la mercancía aquí como esté ahí, entonces sí, sí. El, el comercio eh, no puede eh, ni esconder la cabeza y quejarse ¿vale? yo si tuviera una tienda sería vigilante sea de lo que sea constantemente de lo que hace esta gente y, y no sé cómo tampoco, es difícil eso habría, tendría que consultar con un especialista en negocio, pero hay que, hay que, hay que estar uh -huh. al día, porque si no uh -huh. la alternativa es, es plegar, o sea sí.
3: bueno, Pablo,
1: tendrás que hacer lo que tengas sí, sí. que
3: hacer Sí, hay que estar con un con ojo aviazor, como, ¿cómo se, aviazor, se dice? ¿Aviazor? ¿Está bien dicho? Avisor, Aviso, 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 Aviso. Aviso, sí, ya te digo. Ya te digo yo, el café con brandy. Eh, Pablo.
2: Y que siempre o sea hay una evolución constante, me refiero. Parece que todo está estático y tal, pero siempre estamos evolucionando, pues ya no en el tema de herramientas como tal, sino de que hay sectores que se van al garete. No, o sea, no sé exactamente el nombre de aquella persona que iba encendiendo las luces las farolas en su momento hace no sé cuánto tiempo, pero bueno, da igual que estés evolucionando y eh, hay situaciones y hay negocios que de primeras van a ir al garete. Pues uh -huh. básicamente porque le comen cota de mercado los más grandes y acaban cerrando, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor eh, sé, de, sé de tienda física, de tienda de ropa, que lo que hizo fue pues, especializarse para eh, tallas grandes de mujeres. Bueno, pues, pues puede ser un sector que puede ser interesante, ¿no? uh -huh. pero habrá otras tantas pues, que tengan que cerrar y que es lo natural. Y aparecerán sí. otras tantas. ¿no? Pues, que uh -huh. sea, ahora mismo se me ocurre autolavado canino. Hace 30 años no lo había, ahora hay como no sé cuántos. Sí, Son sí, cosas sí. que van cambiando, que van evolucionando y que hay que entenderlo y simplemente adaptarse.
0: Eso uh -huh. lo sabes porque tienes un perrete nuevo. Sí. Eso lo sabes porque tienes un perrete nuevo. podría sí. mostrarlo a la, nuevo, la nueva mascota. Está de por ahí.
2: Está, está está por ahí, está durmiendo,
3: pero... Ah, déjala, déjala, hombre. Déjalo, déjalo. ¿Qué es? ¿Macho o hembra? Macho, macho. macho muéstralo, déjalo, déjalo,
0: muéstralo,
2: muéstralo, muéstralo. Para, para la para, próxima, para la
3: para próxima. próxima. hombre, si está durmiendo no lo putés hombre. hombre. Mira, ponía, ponía a José Carlos, vamos a hacer aquí spam de valor, como se dice por ahí. Eh, sobre el tema de la ferretería y exponerse, tenéis un buen ejemplo, eh, tu ferretería de confianza. Eh, quería, quería comentarlo, ¿vale? No conozco a esa gente, ¿vale? Eh, ya le mandaré factura por la publi. Eh, pero por el hecho de también... Eh, en estos casos, que son muy extremos y muy jodidos, hablando tengo que hablar mal porque son muy jodidos, yo he conocido gente que ha tenido que cerrar negocios por Amazon, por AliExpress, y que porque no había de dónde sacar, porque era un producto del cual, si alguien no tiene 100% necesidad te van a mitad de precio y te dan la facilidad de que te lo envían en 24 horas competir con eso es muy complicado pero el hecho de decir el hecho de intentar buscar en esos fallos propios que se tiene o en esas faltas propias que se tienen primero a ver si se pueden evolucionar para igualarlas en muchos casos es complicado sobre todo cuando es precio pero eh, buscar otras garantías que vosotros podéis dar que un una empresa de estas no puede el hecho de de. del de comercio de ropa, ¿vale? Eh, que decía antes Pablo, en este caso de tallas grandes, da igual que sean tallas grandes o pequeñas. El hecho de poder facilitar el que se prueben el producto y devolverlo de forma gratuita, ¿de acuerdo? Puede ser a lo mejor un plus para. Eso es algo que, que están utilizando. Yo lo conozco más en, en tiendas de ropa deportiva, sobre todo zapatillas. Hay marcas ultra conocidas que, que lo hacen, en plan de enviamos el producto y si, y si en tres días tienes tres, cuatro días para probártelo y si no te gusta o te queda mal o lo que sea, te enviamos un mensajero a por ello. Intentar buscar de esas faltas que tenéis, de esos, eh, digamos, puntos negativos que tenéis eh, o pasarlo a positivo o buscar otros beneficios que vosotros o vosotras podéis dar que esas tiendas como Amazon al no tener una presencia cercana eh, o familiar eh, no pueden dar. No sé si es se me que entiende. Hay,
1: hay una cosa que sí puede hacer el comercio local, el comercio físico y, y sí es diferenciador, que es el aconsejar, el asesorar. Uh -huh. en La ferretería decir, oye, eh, tengo que poner un cuadro que tanto. Pues yo te voy a decir, pues te interesa comprar un taco del 6 o del 5 y con este tira fondos y con esta máquina. O algo así. La tienda de ropa, oye, pues mira, a ti te, te viene bien. O sea, ese ese servicio de, llamémosle, asesoría in situ es lo que puede diferenciar realmente a un, a un comercio local. ¿Vale? Eso no te lo ni las reseñas de Amazon, ¿vale? Sí, sí, la mayoría sí, sí. Son, son pagadas. O sea que... Entonces, sí, sí. ahí es donde... Por eso imagino que... No he visto el canal que ha indicado José Carlos, pero imagino que irá por ahí, que dará consejos uh -huh. de ferretería, que o sea, tal luego lo miraré. Y,
3: sí. y ahí dice es, que tiene ya... una sección en cadena ser y todo, ¿vale? Aquí está ya la exposición. El hecho de cómo la exposición o sea, te puede ayudar.
1: Eso ya, ya es el, el máximo. Ya digo ahí, ahí esa baza sí se puede jugar en el comercio. Uh -huh. O sea, sí, ese sí. asesoramiento, ese aconsejar, ese estar, acompañar al cliente en la compra, ¿vale? Ahí es donde... Creo yo que se puede eh, hacer fuerza el, el, el comercio. Uh
3: -huh. Bueno, bueno, bueno. Pues yo creo que ha sido bastante, bastante interesante, como mínimo. Entretenido, para mí me lo, ha, me lo ha parecido. A ver qué dice José Carlos Ferretería. A ver, Ferretería de toda la vida en Puente de Vallecas, pero que vio la necesidad de exponerse para no morir. Ahí estamos. Ahí estamos. La, ahí, la, ahí. La, eh. El exponerse a veces ya es que no sea obligatorio, sino que es es que es necesario, sobre todo para este tipo de negocios que que oye que tienen esa, esa parte negativa de que otros grandes les pueden comer. Eh, yo creo, yo creo por resumir, el hecho de, de humanizar una marca, yo creo que primero que vende mucho y vende bien, y sobre todo que es un punto bastante fuerte o a favor para la toma de decisiones, ¿ok?, como ha dicho Daniel, el tema de precio es súper importante. Pero en según qué servicios o productos, el hecho de tener una buena asesoría, el, te, el hecho de tener un buen soporte o de conocer quién te presta el servicio, ya no hablemos de temas médicos como cirugías, como. Porque, claro, aquí nos, siempre estamos pensando en vender patinetes, ¿vale? Pero también se hacen servicios, contrataciones. Eh, online de servicios médicos de cirugía, de tal yo creo que el hecho de humanizar una marca saber, eh, tener ejemplos visibles eh, esas reseñas reales que se puedan contrastar de acuerdo, sobre todo, creo que es un punto muy a favor a la hora de toma de decisión, que yo creo que incluso si se hace bien puede estar muy por encima del precio vale, al final nos guiamos mucho por sensaciones eh, demasiado por intuición pero creo que es un punto muy a favor y que, y que esta misma ferretería es con lo que ha jugado, ¿no? El exponerse, en el, el crear su canal y, joder, que tienes hasta un, una sección en la cadena ser? Estoy flipando. O sea, José, voy a mirarlo porque, José Carlos, gracias, voy a mirarlo porque me ha parecido muy interesante. Bueno, chicos, últimos comentarios. ¿Alguien quiere comentar algo adicional a esto? Eh, ¿Dejamos que Pablo despida el programa? Sí, por supuesto. Pues nada, vale. por mi parte Muchas gracias a todos y todo lo que habéis estado aquí Gracias por comentar Y yo ya me piro que hable Pablo bueno, pues nada,
2: eh, Totalmente improvisado Así a modo de resumen Yo lo que os diría De que probaseis eh, A nivel de oye, pues Meteros con una página No os compliquéis demasiado de primeras sí. No hagáis una inversión de la hostia de primeras Porque lo mejor os vais a hostiar Creo que eso ha quedado bastante claro eh, es que muy relajante
3: su voz Xavi, <risa> despierta. Venga, no le putéis. Venga, probad que probad va muy bien. Con,
2: probad con las fichas de My Business, probad sí. con, con WhatsApp, pero a lo mejor, ahora estamos hablando a nivel, a nivel local, pero también perfectamente hay casos en los que se vende perfectamente desde Instagram y tío, sacarse un sueldo perfectamente. Y luego lo que sí haría sería evolucionar el negocio. Pues te lo llevas a tu página web, creas una página web, etcétera etcétera para no depender de terceros de Ahí de estamos. Que es importante que no hemos hablado nada de ello porque claro o sea pasaba ahora mismo creo que cambia eh, YouTube Short de que antes los creadores de contenido podían meter enlaces iban y la ahora no sí. y estaban enamorados y encantados y desde uh -huh. hace cosas de dos días no sé si empieza ahora principios de septiembre a tomar puestas con los enlaces entonces
3: sí. el este modelo de negocio pues, se vale ¿no? uh -huh. pero tanto en YouTube Short como en YouTube Video en el texto También del vídeo, no no te funcionan los enlaces o sea, no son uh -huh. enlaces clíquele, cliqueables Cliqueales que cables, que claro. cables. Venga, de, me tengo que ir a por otro rujo creo yo. Señoras y señores. Bueno, y... Eh, sí, sí, Pablo, termina. Perdona, sí. Disculpa. Y
2: yo lo que añadiría por último de que hablamos de internet y casi, casi como monolito de oye, internet, pues, internet tienes infinitas combinaciones, infinitas sí. combinaciones. Así que probar, probar, eh, pues con lo, a lo mejor con TikTok, con lo sea. El caso es eh, intentar probar de una forma o de otra. Invertir demasiado y si hace falta internet que funciona, pues te y te a instalar y no
3: Por mi parte, sería así. No, claro. Bueno,
4: claro.
3: Pablo, querer, Pablo, queremos de tu mierda.
4: Mira, tenemos ahí. Tenemos, no, 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 me para,
1: tenemos para otro programa, porque pues, sí. ya que no te hemos convencido de no vender en internet. Vamos a ver cómo puedes hacerlo bien. Sí,
3: sí, sí. A mí, el tema también de no depender de terceros, tenemos también otro programa. Y bueno, han salido muchas cositas. Así que, nada, gente. Vamos a ir cerrando. Ya pongo el cartel de despedida. Pablo, muchas gracias. En el próximo programa se te respeta. Prometido. Normalmente, normalmente al quien no respetamos es a Xavi, ¿vale? Pero te ha tocado a ti la nota atada. Gente, se os quiere. Y ya sabéis, si queréis mejorar, destaca punto es... Chao, se si okay. os quiere...